0: 2 a 1, arriba el popular, Candelo,
1: Candelo, lo tapó Bravo, me parece que dio Candelo, la quiso picar y en una reacción felina, tapó el bolero Bravo.
2: Hola, 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 bienvenidas todas las colocolinas y bienvenidos todos los colocolinos a un nuevo capítulo del All Right que pensaban que estaba muerto pero no seguimos con vida, estamos todos sanitos todavía y estamos ahora con, con don Diego González, hola hola Álvaro Campos para tratar hola. un tema Especial. No tenemos más temas, o seamos sinceros, ya no tenemos, ha pasado mucho tiempo, la pelota no ha rodado, ya hemos hablado de todo lo que tenemos que hablar, y el día de hoy vamos a conversar de, de los guardametas, de los arqueros, de los cancerberos, los guardapalos, las coladeras, los gatos, las arañas. En especial de porteros en el all Ray. Right. ¿Qué te parece,
0: Diego? Muy bien, justo como si no quisiera la cosa, el otro día estuve viendo el, ulti, el último partido de, de Justo Villar en Colo-Colo. 2-0 le ganamos a Católica Hablando de, y, de se arquero, y se lesionó Y no volvió nunca más al fútbol, lamentablemente Pero me parece bonito bonito tema el del arquero Porque es un, es un puesto súper único <ríe> Como el nombre lo dice
1: Amigo, el, el nombre no dice eso No sé qué le dijeron
0: o sea, El nombre dice portero, arquero pero me dice que es uno? <ríe> O sea, quiero decir que Como dice, su mismo nombre lo dice <ríe> Es el número uno, ¿no? Es que arquero en griego significa Unus ¿Cachai? Ah, ya, ¿viste, viene viene la viste álvaro ahí que Álvaro un, igno
1: un ignorante, Álvaro?
0: Sí, Álvaro no sabe nada. que, que... Antiguamente, uno en griego es De los,
1: tiemp de los tiempos de Aquila.
0: <ríe> claro. Oye, tenía un. que ver, pero tenía un, un amigo que le decíamos Atila porque era el rey de los unos. Ajá, era porro. Qué fome. Pero. <ríe> pero que tengo un...
2: ¿Ustedes sabían que el arquero es obligación jugar con arquero? Sí. sí aún así, hay equipos que juegan sin arquero. Por ejemplo, Colo-Colo de Pablo Garcés, Antofagasta de Pablo Garcés y actualmente Curicó de Pablo Garcés.
0: <risa> El niño sin manos.
2: Vamos a ordenar la conversación, porque Álvaro, tú te vas a distraer y vas a hablar de cosas que no siempre, corresponden siempre. a los arqueros.
1: Siempre, pero antes los arqueros jugaban sin guantes. ¿Esa no guante,
2: eso quiero saber yo. El primer arquero que viste jugar sin guantes, Álvaro. En la, en, en la escuela ¿no? muy bien, quería que contestaras eso un compañero de curso, algún hermano algún familiar, primo, vecino sí. tu grupo de fútbol infantil en que le gustaba ¿Ese el arco o era el puesto que, que, que
1: evitaban? Qué buena pregunta. Yo creo que cuando era chico, chico, cuando jugábamos aquí en la, en la casa, yo no recuerdo a nadie que tuviera esa afición, eh, había un cabro que tenía los guantes de arquero. Y los guantes eran como bacanes, pero no, era, no se engrupía con ser arquero. Pero después, en el colegio, ahí sí había buenos que se dedicaban a ser arquero. Y siempre a mí me ha caído un poquito mal el arquero, porque lo encuentro muy engrupido. Como que se creen superhéroes, se creen únicos. Le encanta decir esa agua como que, ah, si tú cometes un error nadie te lo Perdona. ¿La posición más difícil? Es el puesto más engrupido. Es como es como ese amigo que se queda lavando losas y después dice, ay, nadie me ayuda a lavar las losas. Ay, lavé solo. Ese, ese. Ese que dice, nadie me ayuda. Oigan, pucha, siempre que... Siempre soy yo el que hace el trabajo. Güey. Ese compañero que te contaba en su casa y después decía ¡Ay, weón siempre estaba en mi casa! Ese güey que siempre se está quejando como un güey de mierda. ¿es? ¿Ese, madre? Sí, ese es el arquero. el arquero. El arquero tiene
2: mucho de eso. El arquero dice una parte fundamental para la práctica del fútbol profesional y es que sin ellos la obtención de los goles en un partido sería mucho más fácil de lo normal. Eso depende del arquero. Aquí dice que son los más criticados de un equipo porque la mayoría de los goles anotados en la portería que defiende se califican como un error del arquero. Mi pregunta, yo, yo siempre he tenido una duda, cuando los relatores de fútbol o los comentaristas dicen ese gol fue entre palo y arquero, tratando de, de aclarar cómo fue el gol. Yo siempre he encontrado que esa es una weá. Porque todos los goles tienen que ser entre palo y arquero. Si el arquero
1: está en un lugar y el palo está ahí, la pelota está siempre entre medio, pues bueno, ¿no? Es verdad, es verdad.
0: Los relatores bueno, dicen mucha bueno, tontera, bueno. querido relator popular.
1: No, no, pero, pero nunca lo pensado, pensado,
2: ¿verdad? Todos los goles son entre palo y arquero. Que uno, sabe lo que uno sabe a lo que se refiere, que es cuando el arquero está cerca del palo y la pelota pasa entre medio. Ahí yo, ahí me imagino que Pero todos los goles son entre palo y arquero, si no, no serían Uf, goles.
1: Esa observación no es ser, un golazo, No ser que el arquero esté arqueo.
2: fuera de la portería, digamos. ¿no? que esté más cerca del bandín del córner. O sea, ahí no podría ser un gol entre palo y arquero. Entonces, si hay un arquero que quiere que no le metan un gol entre palo y arquero, que se vaya al córner. Esa es mi, mi humilde consejo. Muy buena,
1: muy buena observación muy
2: buena atención y voy a tener una frase de un arquero argentino que una vez dijo un gran portero se hace comiéndose 400 goles tiene toda la siempre razón siempre y cuando no sean siempre y cuando no sean en el mismo campeonato
0: tiene toda la razón ese buen joven
2: dijo Adeo Carrizo los mejor arqueros de la historia argentina
0: cachai que ese, ese la persona que dijo eso tiene toda la razón y me estaba acordando que Siempre se dice que Agustín Orión, por ejemplo, o Justo Villar, que son los arqueros extranjeros en la memoria más reciente del Colo Colino, se dice que eran arqueros de equipo grande. ¿Y cuál es el mérito de ser un arquero de equipo grande? Que te llegan poco? En cambio, el arquero de equipo chico Como te llegan tantas veces Es más fácil meterte en la zona es, es más fácil estar concentrado Porque te pegan una vez al arco, atajaste una Ya te agarraste confianza, la segunda, la tercera ya es más fácil hacer un partidazo cuando soy arquero de equipo chico En cambio, el arquero de Colo gol Le llegan ¿cuántas veces al primer tiempo? ¿Dos veces? ¿Tres veces? Máximo Y tenéis que Pero saber la Pero al mismo accionar, tiempo...
1: Al mismo tiempo, el arquero de equipo chico es equipo chico porque sus centrales valen callampa, sus laterales <risa> valen callampa, su contención vale callampa. O sea, hermano, que buena. Por lo mismo. Todos hemos visto un partido de monumental en que goleamos y el arquero rival se luce y uno le, como que le hacen cuatro goles y el buen fue la figura de la cancha así como que uno dice Pura, el gol no pudo hacer más si le traen por todos lados
2: mira eso que dice Diego es muy lo relaciono con lo que ha pasado hace mucho tiempo pasa siempre se dice que el arquero que juega contra con los goles en el Monumental es figura quizás pasa por eso mismo que está diciendo Diego porque le llegan más entonces tiene más más opciones de demostrar que su talento
0: y aparte que es una cuestión psicológica, por lo que decía, es más fácil que el tipo al sacar una buena pelota agarra el tiro confianza, en cambio al arquero Colo-Colo le llegan una vez cada cinco minutos, una vez cada diez minutos En el peor de los casos le van a llegar varias veces, pues, pero por lo general al arquero de Colo-Colo no le llegan tanto Entonces es más difícil para el arquero de Colo-Colo meterse en la zona, ¿cachai? Como calentar los guantes Y eso es difícil, claro. pues. y por eso es el de buen hecho... mérito de, de arqueros como Villar, por ejemplo que en este partido que decía hace un rato de, de Católica, le llegaron seis veces y las seis veces reaccionó como se esperaba, porque el tipo tenía esa capacidad de reaccionar rápido a pesar de que no tenía los guantes calientes, digamos.
1: Sí, de hecho por lo tipo mismo... de arquero,
0: En tu criterio, ¿cuáles serían los tipos de arquero?
1: Los tipos de arquero son el arquero reserva, el arquero, el arquero titular, <risa> el arquero rival... <risa> Y el arquero fracasado, que lo mira por la tele y encuentra que todos son malos.
2: ¿Existen arqueros, como dice Diego, de equipo chico y arqueros de equipo grande? ¿Tú los
1: lo diferencias? Sí, o sea, es que yo creo que más que estilo son funciones, pues, porque está muy bien Diego en su en su análisis. Y eso yo le agregaría que, que el arquero de equipo grande siempre le toca recibir el ataque rival con, con la toalla abajo, digamos con, con la, la defensa descuidada con la, claro, siempre un contragolpe y en el contragolpe es mano a mano el mejor caso de, es el mano a mano de Morón de con Batistuta porque Colo Colo tiene una, un tiro libre de ataque y de repente tenés dos encima entonces a Colo Colo siempre le hacen ese gol en que, en que el equipo rival lo contragolpea desde las bandas y, y vienen todos corriendo hacia el arco entonces es muy distinto esa defensa que viene corriendo hacia ti que la defensa que espera bien armada dentro de la chica, la línea perfectamente esa.
2: Importante eso que dice Álvaro ¿por qué? porque ahora que lo pienso Gustavo de Colo Colo y ya pasando un poquito Colo Colo, que son por ejemplo el señor Paulo Garcés, el señor Francisco Prieto, digamos ellos son en este criterio que estamos dando ahora ellos serían, equipos de, o sea, serían arqueros de equipos chicos, que Pablo Garcés eso lo digo
1: yo. los otros no, equipos no, que han estado no. así han figurado es que no, no hay forma de, de decir que un arquero, no, no, es la función, es la función, no es la persona. Porque no hay un arquero que sea solamente de equipo chico, porque ¿cómo va a probar que es un equipo de arquero grande sin jugar en un equipo grande? Como que no, me pasa lo mismo con los entrenadores cuando dicen, no, ese es de equipo chico. Bueno, pero si es que nunca he entrenado un grande, ¿cómo lo sabría?
2: Pero hay casos de arqueros que sí han estado en equipo chico y en, en, en equipo grande. Por ejemplo, Pablo Garcés que estuvo en O'Higgins no, pero por pero, pero, ejemplo no, él no,
1: no, no tiene mucha diferencia es malo en el equipo chico malo en el equipo grande
2: ha sido figura de campeón
0: en O'Higgins por ejemplo en el equipo chico campeón de América ha sido campeón de América <risa> Sí, pues. ¿No lo viste en la banca? ¿Cuando repitan los partidos de Chile en el 13? Ah, la selección, sí, también. Sí, pues campeón de América. Bueno, cuando, cuando alguien,
1: cuando Alexis Sánchez estaba cansado, se acercaba, pedía un, un gate trade, tomaba un poquito de agua para refrescarse y después la tiraba de vuelta a la banca. es la atajaba? Pablo ¿Qué,
2: ¿Es que ese problema es que no la atajaba?
0: <risa> no, yo creo que Alexis Sánchez miraba la banca y decía, si él pudo estar acá, yo también voy a jugar mejor. Y se da ánimo de esa manera. ¿Qué
2: será? ¿Los arqueros de Colo Colo cuál es el que más te ha gustado, Diego?
0: ¿En qué daba un rango? Porque... No, físico es no. ¿Qué ¿Cómo, de, de,
1: de, ¿cómo que rango? ¿Qué rango? que te gusta
2: a ti? Puede dar un rango de los arqueros que tú has visto. No me voy a hablar de... de... Sí, sí, porque porque sí. Había, claro, yo ya,
1: ya te había dado un rango.
0: No, porque... Me voy a sí. hablar de Scooty. Porque yo eh, pensé que la pregunta venía con, con Yapa. Me iba a preguntar, ¿cuál es el mejor arquero de la historia?
2: No, es para ti, estoy ah, para pero a ti no, no,
1: disculpen, quiero hacer este, este alcance Tú son le hacen una, una pregunta con un rango y él dice, dame un rango porque yo imaginé que era una pregunta que iba a llegar a una parte en que no hubiese
0: rango Álvaro, entiende, llevo me tres meses afuera del rango que me diste llevo tres meses sin tener nula interacción con otra persona, no entiendo <risa> que me hable no, no, sé qué, no sé qué significa esto de las palabras del emisor y del receptor ya me olvidé de eso entonces, esto es como un estúpido social. Escúchame, estúpido social, escúchame.
2: Estoy preguntando qué tipo de o sea, arquero es el que más te ha gustado de Colo-Colo? De los últimos. De los que no viste,
1: bien. y de los que viste, los obvio, viste. Po, no va a ser de los que no viste. ¿Cómo tu, ¿Cómo tu favorito va a ser el que no viste? Po?
0: Hay gente que le encanta dos rojas y nunca vio con Condor Roja. Sí, sí, eso bueno, es verdad. Eso a,
1: mí me encanta, me encanta, a mí me encanta Mario Galindo. Uno bueno, no lo vi.
0: busca por YouTube.
1: Lo viste.
0: Y... entonces Diego ¿podríamos
2: nombrar algunos y a partir de eso empezar a conversar? es fácil pregunta ¿eh, Diego weón?
0: <risa> mi favorito de este último tiempo sin ninguna duda Justo Wilmar justo Villar, Villar. Pero, bueno, lo imaginé porque era el único que hay nombrado, pues, po, bueno. Sí, porque soy una persona limitada. No, pero <ríe> pero también me gusta Terremoto Cejas también. Ah, ya, importa. Ahí, eh, ese es otro estilo. Sí, totalmente diferente. Pero lo que consiguió Cejas con Colo Colo es mucho quizás más importante en la historia de Colo Colo que, que Villar. Uno a Villar le tiene mucho cariño, mucho respeto. Quizás en la trascendencia como para la historia de Colo Colo va a ser más importante cejas, desde mi punto de vista, desde este último año. Porque ya, ya veo que me, me hablan, oye, pero te olvidáis de no sé quién, del año 80, no sé, amigo. No.
2: Y yo no me acuerdo, el terremoto cejas, ¿cuánto estuvo? ¿Un año? ¿Un año y medio? O sea, se le recuerda
1: más que bien por la final de la Sudamericana. Sí,
2: pero algo más, después, el,
1: el año siguiente porque también. Después estuvo, llegó. Porque... Estuvo, estuvo, muy poco, estuvo muy poco tiempo porque el... ¿Tuvo tigre Muñoz después? El, ¿no? Claro, el, la apertura de, del 2006 lo hace Claudio Bravo, mm. después se va, llega él. Y yo diría que estuvo como un año.
2: Se fue poquito, pero... O sea, seis meses, ¿no?
1: No, no yo creo que estuvo un año porque me, me puedo equivocar. Sí. Fabián, Fabián Dato Rosa me podía corregir, pero me parece que se fue al mismo tiempo que se fue Giovanni Hernández, cuando hubo un cambio en la en los contratos de los jugadores, algo de la FIFA, y ahí se fue Giovanni y se fue él. Y eso creo que fue en el 2007. Y ahí llega Tigre Muñoz. A mí me parece que Tigre Muñoz es un gran arquero también. también. Yo creo que creo que Ceja estuvo clausura 2006, apertura 2007. Pero puedo estar muy equivocado.
2: Lo vamos a ver después, la gente que nos puede comentar. No, huevonado, no, no sabe
1: claro, Yo lo que diría es que, es que hay muchos arqueros que lo hicieron muy bien en Colo-Colo, como el mismo Claudio Dorado, que no nos podemos olvidar de lo que sentimos cuando saltó desde el suelo a atajar el penal a, a Valle de lo Que no va a saltar desde un piso ni lo, desde arriba al palo, ¿Desde de, de, de dónde va a saltar, a mí, lo que Lo que me hizo sentir. Villar, después del además por lo que representa en términos de que veníamos de, de estar muy mal, de comernos goles de goleadas de 5 de a cuatro y de repente tenía un arquero en el cual volviste a poder confiar y es injusto quizás con los que estabas acostumbrados a confiar, pues. Antes tú estabas acostumbrado a que el arquero era bueno, pero de repente estábamos jugando un clásico, había penal para el rival. Y tú decías, tranquilo, lo va a atajar Villar Y lo atajaba Villar esa, esa, esa seguridad que proyectaba él Que no es, de repente no es tanto lo que hizo Es lo que te hizo sentir eh, Es una cosa que se proyecta Como ese, que Villar ese, era como un superhéroe
0: Ese penal que le ataja Rubio en el arco norte, papi Upa, qué, se, qué sentimiento rubia.
1: Bueno, el Tigre no. Muñoz le dejó un penal a Sala Tampoco, tampoco
0: también
2: menor. Lo que me pasa a mí con los arqueros es que, claro Lo que lo que, que debieran transmitir Es lo que dice Álvaro, de una sensación como de seguridad de que Y, y, y es lo que no pasaba en Colo-Colo yo que soy un, un poquito más antiguo cuando estaba el Rambo Ramírez eso no pasaba y yo creo que con ningún arquero chileno pasaba que, que tú decías que venía un centro de no sé pues estáis jugando contra un equipo argentino un equipo uruguayo y todos los centros eran peligrosos porque sabíais que el arquero no iba a salir o sea no había ninguno como Claudio Bravo de ahora que tú sabéis que va, que va y la va a ganar arriba incluso no sé, uno dice que Arvizu era extraordinario. Arvizu era extraordinario, pero tampoco te daba esa sensación de seguridad total, porque además tampoco era titular indiscutido. Y hubo una serie de arqueros que pasaron hasta, <coughs> imagino, incluso pasando por Claudio Bravo, porque Claudio Bravo en Colo-Colo en, en también se mandó sus numeritos y tampoco era una. Es que, es que era, claro, es que era, es que era Jorge, pero Porque era muy chico, era claro. muy chico, le faltaban los 400 goles todavía. Exacto. Y creo que eso volvió con Villar ¿verdad? Esa sensación, sí. que quizás, no sé, porque tú decías. ahí personalmente Renny Vega me encantaba, creo que era un, un mi tipo de Cuando
0: esos centros con una mano.
2: Era seguro, era simpaticón, le gustaba el, el juego, digamos. Pero claro, tampoco te daba esa seguridad, tú, tú también tenías la sensación que en cualquier momento venía el, el condoro, porque el riesgo era mucho. Creo que pasaron el Araña Olivares, Johnny Walker, que también era un desastre, no nos engañamos. ¿Y, y,
1: Casti ¿Y Castillo qué te parecía?
2: Castillo, no me acuerdo mucho de Castillo. Ah, Castillo para parecía? ser... Eh, ser seleccionado uruguayo tenía que haber sido extraordinario, pero no sé si me daba esa sensación de que oye Colo Colo no van a hacer
0: goles y huevones porque porque está Castillo largo pero es que Castillo pero, también le pasó que estábamos en la peor época de, de mucho como equipo chico, de Colo Colo ¿sí? y por lo tanto cualquier podría poner al mejor a poder poner a Neuer con ese mismo equipo y si iba a haber un, un, un pelmazo porque cualquier arquero se hubiese visto mal en ese equipo porque René Vega también llegó siendo seleccionado venezolano y dejó de ser convocado cuando estuvo en Colo Colo porque el, el no sé equipo si Reni no Vega para oro, fue a Europa
2: alcanzó ir a Europa Vega
0: no no me acuerdo no, no, no me acuerdo de eso pero sí me acuerdo que era eh, titular de la selección venezolana bueno tampoco la, la selección venezolana no es hay, no hay ningún parámetro sí, pero... de, de grandeza pero pero el hecho de que sea el mejor arquero de Venezuela del momento y cuando estuvo en Colocón no se vio tal cosa porque el equipo entero estaba fallando completamente entonces podría poner al mejor arquero del universo con esos defensas, con ese eh, volante central e iba a iban a dar la hora igualmente
2: pero aquí tengo la los lo equipos de Reni Vega juvenil estuvo en Deportivo Táchira y en Udinese un año cuando era juvenil y profesional son equipos intrascendentes de Venezuela y Chacao, Táchira, Caracas, Aragua, Carabobo. Fue a Turquía, volvió a Caracas y de Caracas llegó a Colo Colo. ¿A, siguió en ¿A qué equipo? Ursa por Ursaspor. Equipo muy importante. Pensó jugar 22 partidos y en Colo Colo jugó muy pocos partidos, 15 nomás. Dice. ¿Y quién poquito? era la pareja Me, de veo... centrales de
0: ese tiempo? ¿Te acordáis?
1: Tengo idea. Scotty tuvo que haber estado.
0: memoria no es lo mío. Y a nivel no? de selección.
1: ¿Tuvo, tuvo que haber. si, si yo diría Toro y Scotty, pero no estoy seguro.
2: Copa América alcanzó a jugar la del 99, la del 2001, 2007 y 2011. Si era el arquero titular de, de Venezuela siempre, por muchos años, más de 10 años, dando René y Me fascinaba hasta que se mandó el Condoro que terminó con Carlitos Muñoz convirtiéndose en ídolo de Colo Colo.
1: No sé si se acuerdan del penal. Claro, contra... Oye, pero yo quería preguntar esto. Eh, a Javier, si es que puedo porque tengo internet acá, tengo internet, lo puedo encontrar le, le quería preguntar a Javier porque Javier es un tipo que, que es bueno para la pelota y sabe mucho de fútbol ¿cómo juzgas a un arquero? lo pregunto desde mi ignorancia como porque yo no sé mucho de fútbol, entonces pregunto ¿cómo se juzga a un arquero? quiero de barrio dice ¿sí tú? no, a un arquero, ¿cómo como, como juzgas es que es bueno o es malo? porque, aquí voy con esto yo personalmente no sé mucho de fútbol, entonces cuando me preguntan ¿qué te parece...? este arquero o este otro arquero yo digo, cuando el once se come un gol Pablo Garcés, un saludo es culpa de él, y cuando el once se pega una tajada a la raja, mérito de él pero eso lo podemos ver todos, pero hay más gente que sabe más que yo, que ve otras cosas, ve cómo se ubica cómo corta los centros, cómo qué sé yo, bueno se, se fijan en cosas que, que a mí me son invisibles entonces quería saber dado que tú eres un buen lo más material, probable es que no me
2: fijen cosas invisibles pero sí, Invisible yo para, creo que, tiene que, tiene, que y tiene que transmitir una cosa de seguridad, que yo creo que eso pero es eso, fundamental.
1: Pero con tú, esa transmisión es hacia, hacia sus jugadores, pues, bueno. pero... Eso se, se da con una cosa... Estadio, no podéis ver esa weá, y pues. Sí, por eso transmitía justo Villar, po. Pues, bueno. Ya, pero me lo transmití a mí que soy hincha, pero yo no sé si es que quizás, puta, hasta Prieto le transmitía esa weá a... Ah, y que se nota el
2: tiro, se nota el tiro, ¿sabéis por qué se nota? ¿En qué? ¿En eso? A eso quería llegar, a eso quería llegar. ¿En, qué en, la, en la aparente tranquilidad que, tra que transmite también Ejemplo, Paulo Garcés, voy a poner su caso todo este programa Paulo Garcés, o no sé, o... díganme arqueros malos que hayan visto Francisco Prieto, Rambo Ramírez y otros más que hacen es transmitir inseguridad y transmiten, eh, eh, pues estar nerviosos y se tiran no sé qué y hacen gestos exagerados y la pelota va afuera y hacen como que se tiran toda esa cuestión, está tratando de, de llevar la tracción, atención para otro lado en cambio, lo,
0: sí.
2: los grandes arqueros me gusto todo esto es personal los sí, grandes sí. arqueros, por ejemplo de Colo Colo los que me han gustado a mí, Justo Villar a meter a Agustín Orión metido ahí en otro lado los alemanes no sé, y todo ese tipo de arqueros incluso hasta Chilaber, incluso hasta Chilaber te da una sensación que el hueón no se va a equivocar,
1: porque eso es lo que te tiene que dar el arquero no bueno, se puede equivocar. Entonces, me estáis diciendo que te gustan los arqueros sobrios. Sobrios, sí. Pero no, eres el, pero no eres el único que los prefiere así. Y hay grandes arqueros que son más bien locos, como por ejemplo el loco Gatti, ah, ¿sí? el loco Villamil, y el mismo Claudio Bravo, a mí me parece que es más bien del lado loco del mundo que del lado cuerdo. loco Peric? El loco Perich. Pero, por ejemplo, Bra Bravo, yo no lo calificaría como un arquero sobrio. Y es sobrio. tremendamente sobrio. Yo, yo lo recuerdo con la Católica saliendo al Madrid del córner
0: el mundial del 2010, cuando sale a cortar a Villa, cuando tenía pero un montón es, de es, son errores, todavía. son
1: errores que comete, son
0: errores.
1: Sí, sí, no lo estoy castigando, solamente digo que mi idea de un arquero sobrio no es esa. Para mí, el peor arquero que he visto en Colo-Colo es eh, Alex Varas, y porque Prieto, Prieto fue un desastre, pero el equipo era un desastre. Y, ¿Y saben quién me me. Y eso sobre? es lo que debiera ¿Qué? ser un
2: arquero, yo creo que eso es lo que debiera ser un arquero, Álvaro. El arquero, el arquero tiene la facultad y tiene debería tener la condición que él solo haga que el equipo no sea tan desastroso. Entonces, con un arquero es muy difícil que con un arquero bueno, que como dicen los viejos los viejos entrenadores, como de barrio, pues hay que partir ordenando la guada desde atrás y eso se parte con un buen arquero. O sea, un, un equipo que tiene un buen arquero ya tiene harto ganado.
1: Estoy un buen arquero. Y ahí hay un problema. No podría discutirlo. Eh, ¿Y saben qué arquero me, me decepcionó? Yo esperaba mucho de él. Eh, Reiner, ¿Ya? Reiner ya. O, o Reinhardt, no sé cómo se pronunciaba. Yo entra. le tenía mucha fe. Y me, me
2: Pero no era malo, era malo.
1: Trascendente. Sí, pero no le, no le fue como yo esperaba
2: que le fuera. Que eso es lo otro. Los arqueros, aparte, esta es la segunda patita. Aparte de transmitir la seguridad, los arqueros tienen que ser trascendentes en el partido, Álvaro. ¿Y, ¿Y qué significa eso? Que el weón tiene que salvar algo, buen. Y aquí voy a parafrasear al señor Di Estéfano. No sé si lo conoce.
1: Lo ubico, lo ubico.
2: de fútbol que dice que, que no le pide a los arqueros que paren las que van para adentro. No le pido que pare las que van para adentro, pero que no metan las que van para afuera.
1: Conocí sí, esa frase, no sabía que era de él. Buena frase.
2: Eso es lo que, en el fondo, claro, el arquero no te puede dar, o sea, no te puede, puede cagar un partido a un arquero. Que si Esa weá es, es demasiado, o sea, está bien, el weón le puede hacer un gol, dos goles, tres goles. Y el típico que dice, no, no fue culpa del arquero, porque le patearon muy cerca, porque era muy esquinado, porque la defensa estuvo mal. Pero un error de arquero, como por ejemplo los de Pablo Garcés en el Estadio Nacional, me acuerdo uno, en Chillán, otro, y errores infantiles weón, esa weón, aparte de hacer un gol en contra, te cagan como equipo que tú decís, puta, el weón que no se puede equivocar que es el último que tengo atrás, no tengo más, o sea, weón, se pueden pasar al mediocampista, se pueden pasar al central, se pueden pasar a todos, pero el arquero es mi, en, en mi última jugada, po, weón, y si ese weón se equivoca, con una weón que no era necesaria, ahí queda la cagada, po, y el equipo entero se desmorona. por eso es tan importante el arquero, imagínate, fueran todos arqueros te la cagamos <risa> Los arqueros, lo arquero es que hay ahora, ¿hay alguno que te guste Diego? así como que tú digas, oye este arquero me gustaría para Colo Colo, lo pongamos en el, en el hipotético caso que cualquier arquero pudiera venir a Colo Colo
0: el que me gustaba y, y que encontraba interesante era el tuto de Paul lo encontraba interesante para ¿Eh? sí. Colo pero se fue al bullito bueno, bueno. campeón. Sí. pero era un muy buen arquero, o sea es todavía un muy buen arquero
1: yo creo que se va a ir porque ojalá se vaya
0: <risa> no
2: bueno, bueno, bueno pero, por ejemplo, el gol con lo colo de Barroso en el minuto 93, ¿es culpa de De Paul?
0: Eh, yo creo que no. Ah, yo creo que se le arranca la marca. Es que ese gol es como raro en muchos sentidos. Primero porque es un, es un bombazo, no bombazo de lo fuerte, sino que porque bombea la pelota pajarito, que el tuto de Paul, de hecho, es hoy una gran atajada. En
1: la palabra, hoy en la palabra bombazo.
0: Porque va bombeado por Álvaro. Insi 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 insinuando hablando.
2: que el bombazo es como un globito. O sea, cuando una que quiere hacer un globito, no
0: podría va decir, oye, quiere hacer un bombazo. Va bombeado, va inflado con un bombín. No sé hablar, ah, se me olvidó hablar. Muy... Como un bombazo. Ustedes, cada vez como que yo bomba. hable, ustedes asumen que soy una persona que se le olvidó utilizar el lenguaje verbal. Como tres ah, meses sin, soy, sin ver otro ser humano. Yo soy
1: feliz con ustedes. Yo sé que a veces no lo demuestro, pero soy tan feliz con ustedes.
0: Remate bombazo, o remate bombeado viene de bombazo entonces. Ah, ahí está, ese era el la una palabra bomba, que se me había olvidado.
1: Una bomba que va
0: bombeada. Bombeado, Beada. no bombazo. Pero
2: la bomba debiera, debiera causar un estruendo, no hacer
1: un tiro intrascendente para arriba que cae por cuando, cuando lanzan las bombas, ¿van bombeados? No Cae sé, debe
0: preguntarle a la gente terrorista, amigo Álvaro. Yo no, y por pues, no Álvaro, porque van infladas por
2: un bombín. Pues. Esa es la explicación de nuestro abogado,
0: <risa> pues? <risa> Se me olvidó hablar, relator. No me, no me crucifiquen. Ay, oh, qué lindo. Bueno, Así entonces, ese admirado, gol que. es raro por mucho, porque está ese bombazo de Jaime Valdés y después la saca muy bien. Pues. si Reacciona como tiene que reaccionar en ese momento.
2: Oh, yo creo que te olvidaste ese partido, Diego. No. Ese partido fue un tiro no. trascendente que el guano saltaba y la agarraba con las dos manos. Tiraba al suelo y se acababa es que,
1: Eso quiso decir, eso quiso decir. Es que quiso decir, no quiso decir un tiro bombeado Quiso decir <risa> un, una, un balón bombeado.
0: Claro, me equivoqué de ah, la palabra. Pero,
1: pero dijo: es que por bombazo escuchamos el, el, el remesón del travesaño después de un remate de 50 metros de distancia, un zambombazo. Sí, claro, le vuelvo bomba. a
0: me olvidé de usar las palabras, en, en no, sé, no sé hablar, nunca más. Miguel Ramírez
1: más. En Viña Miguel Ramírez es en Viña? Bombazo, bombazo, un bombazo, un bombazo, Era
0: bomba. Quise decir bombeado, pero soy estúpido. Este momento,
1: eh,
0: en este momento Fabián Valenzuela pone la canción bomba, azul azul. Bueno, entonces, pero después el, el gol de Barroso... <risa> Es que le, le da instrucciones a Fabián como si Fabián fuera a editar esta cosa y no claro. sabemos ¿no si Fabián va a querer editar. eh sí, lo va a
2: editar, lo va a editar.
0: Bueno, entonces. Bueno, lo que quiere decir. Después se le arranca la marca, no me acuerdo, no tengo idea de quién tenía que marcar a Barroso, pero claramente hubo un error ahí en la marca. No fue un error de. No, de es que el, el, no fue culpa No, yo me refería a la jugada el, previa. El, el, el
1: culpa el, claro, él no tiene culpa en el gol, tiene culpa en el córner. El córner es de él completamente
0: Sí, pero por lo mismo Como un, un, es un tiro que no va directo Va bombeado Lo voy a decir toda la noche, ahora no me voy a olvidar Nunca más de que se dice bombeado
1: <risa> No, no, pero no, porque, eh, Pero ese error de mandar al córner se le, se le complicó una pelota fácil ese error es de él, 100%. ¿O eso Me o no. refiero. Esa es mi pregunta.
0: Es que yo yo de pienso ser una pelota que fácil? en ese momento y en esa circunstancia donde tenéis que sacarla como sea, reaccionó como tenía que reaccionar.
1: No, porque no la tenés que estaba muy solo. Sino, no la tenías que sacar como sea. Era una pelota muy fácil. Yo creo que ahí se complicó. Yo creo que ahí el, el, los nervios de estar en el monumental le jugaron en contra.
0: Es que Sin por que eso, eso haga... yo, yo he visto ese gol varias veces en estos días de cuarentena porque en estos días de cuarentena he visto los clásicos 700 veces. Y me da la impresión de que queda corto, como va bombeado, bombeado el balón, eh, queda corto en la altura, ¿cachai? Entonces al querer mm. descolgar dice, ah, no alcanzo, en un microsegundo mejor la saco.
1: Ya, pero es que es una irresponsabilidad, porque precisamente abre la puerta que pase lo que pasó. Eso, con eso no quiero decir que sea un mal ¿no? pero ese, ese ¿no? Se equivocó nomás, se Claro, como, como Bravo en contra España en... Es ¿No, digo, pues. o sea, no te hace un mal arquero, eres un gran arquero, porque a mí me parece que el tuto de Paul es un gran arquero. Pero la cagaste. Pues. Y cagarle es parte de ese arquero, es parte fundamental de eso.
2: Mire, vamos a hacer un recorrido por algunos arqueros ah. históricos. Y tú Álvaro o tú Diego me dan un, una palabrita. Yo le doy el nombre y usted me da una palabrita. ¿Ya? El sapo, el sapo Livingston S Sapo
1: Sapo. <risa>
0: <risa> Ídolo del universo. ¿Es una ¿Eso palabra, palabra o puede claro. ser una palabra con... con, con...
2: No, una palabrita era un sentido figurado. Ah, un sintagma nominal. Una palabra bombeada me pueden dar, un concepto bombeado.
1: No, no, haga la era algo que hay, no sé si...
2: Sea, no sea Paul Livingston, no sé si ustedes sabían que tiene una historia de amor muy interesante que truncó de alguna forma su carrera.
1: Lo, eh, estoy al tanto.
2: No, no la comentamos, porque se va a quedar vamos a comentar. Sea Paul Livingston estaba en Racing y volvió por una mujer. No podría hecho, haber a... aún más en Racing.
1: Por eso le pusieron el tabolento. Ah, ¿por qué? Siguiente pregunta.
2: Ah, eh, el señor Oliver Kahn, no sé si se acuerdan de
1: Oliver Kahn. No recuerdo. Que le puso el gorro a su mujer mientras su mujer estaba embarazada.
0: ¿También? ¿Eso ¿Esto
1: es es? Sí, ¿Esto no es lo usted? ¿Es verdad? ¿Es ¿Verdad?
0: Porque él
2: tiene una frase dentro del, del mundo de los arqueros que dice, "Que lo único que importa son las victorias y el dinero." ¿Ya? ¿eh? La frase de persona es Oliver Kahn. ¿Es todavía porque no ha muerto, ¿eh? Ojo que no ha muerto todavía.
1: Para mí, desde que le puso el gorro a su mujer que esperaba una bagunca, ¿Y ahora? está muerto.
2: Vamos a otro arquero. Patricio Toledo.
1: ¡Upa, papá!
2: papá!
1: No sé si se acuerdan de él. Mucho y muy bien.
2: ¿Y ¿Sí? ¿Lo encontraba bueno
1: tú? Ah, calmado. Que el Toledo también tiene una historia de, de falta. A ver, cuéntamela. Porque él fue eh, expulsado del mundo de la católica porque se comió a la señora de un compañero. Hizo la gran Terry. Ah. Y está con él y está con ella hasta el día de hoy. ¿En serio? ¿Pato Toledo? Y por eso lo cortaron y Pato Toledo no figura en ninguna parte. Compañero, ¿tú sabes quién es? En la Católica. No, pues no sé quién es. Pero una vez vi una entrevista donde la mujer salía hablando sobre el tema y él salía hablando sobre el tema. Y, y se quejaban, de, de claro, de, de, esta, de este trato que recibieron porque toda la Católica, el club entero, eh, se comportó como un club cerrado. Entonces le, le cerraron las puertas y le hicieron el... Le la ley el, del hielo ¿sabes? claro Todo la, ley del hielo. la ley del hielo no existe no existe ya nadie le responde el teléfono entonces él ahí quedó botado y ahora está trabajando en, en el ex no sé de quién será la ex señora no, no tengo cómo saberlo vamos no a averiguar es. eh, vamos a averigu espero que ahora los amigos que nos escuchen van ¿ah? a
2: un... escribir redes sociales y es curioso porque no sé si se acuerdan ustedes Diego tú eres muy joven sí, claro. tú también Álvaro también, tú también eres joven Álvaro pero época del pato Toledo y otro arquero en Católica que se llama Marco Antonio Cornés.
1: Pero Cornés o sea, de... el... era tiempo... viejo era en ese entonces.
2: Mucho tiempo fue el titular y Pato Toledo fue en reserva. Marco Antonio Cornés también tiene una historia. Con María Banedo. ¿Y Pepa Nieto? Sí, seguro eso. ¿Pero ¿Tú sabías de quién es papá Marco Antonio Cornés? Diego. Yo no tengo idea. Marco Antonio Cornés,
0: papá el... de
2: Nicolás Córdoba.
0: Pero ¿cómo, cómo es Cornés y. Bolista
2: de Colo Colo, Fulita Diego, tú eres de los mismos que dice, pero, ay no, si pero... no puede tener, no puede tener hijos porque es gay. Esa weá me está diciendo. No. <risa> ¿Acaso uno no puede tener está un hijo de. Un, con... No, uno no puede tener un hijo de. Hijo tengo otro apellido. Si sí, huevo, Diego. Me extraño, tú eres eh, experto en causas familiares.
0: Sí, pues, pero, tú me decís, ¿de qué necesito? Bueno,
1: el Guadón, el Guadón Vergara, lo que pasa es que, eh. A ellos además se parecen mucho y su y su relación está en muy buenos términos ahora. Pero Nico Gordova nació en Talca.
2: hospital de Talca lo cambiaron y... al
1: nacer? No, porque para que más o menos nos damos una idea. Pues. ¿Qué es tiene que, que ver Talca? Por... No,
2: sí. porque... hay mucha gente de Talca que nos escucha. Bo.
1: No, pero ese es el punto. Pues, como hay mucha gente campear, de Talca que o...
0: nos escucha, entonces quiero decir: ¿qué ciudad más yo, fea yo, es la yo, que, yo... que viven? Yo. <risas> Yo me, me, me
1: comunico, yo me comunico directamente con nuestros auditores porque de repente nuestros auditores entienden cosas que ustedes no entienden, a la, a la primera <risa> eh, el, eh, el problema digo las es que es talquino no, pues lo que estoy diciendo es que para que nos hagamos una idea eh, Marc Corné estuvo con Maripipa Nieto eh, ¿Ah? era un hombre que le gustaba el hueveo digamos, entonces eh, de repente en talca aparece un cabrito, bueno para la pelota bueno, bueno, pero bueno, bueno y todo el mundo empieza a comentar que además se parecía, se parecía a Marco Cornés. No, pues,
2: nadie dijo eso, Álvaro, bueno. no se parece y tanto.
1: No, no si son parecidos de, de cara. ¿verdad? Pero ¿a los cuántos y...
2: años supo Nicolás Córdoba que su padre era Marco Antonio Cornés? Es
1: que para eso, ¿Sí un, los para eso tenemos un contacto telefónico, y no, pues, el, el punto es que el guatón Vergara, que miente como solamente él sabe mentir, cuenta la historia de que en un campeonato, digamos 95, 94, 96, qué sé yo, Colocó -Colo le toca jugar contra Antofagasta, donde atajaba a Marco Ornés quemando sus últimos cartuchos, y, y venía muy bien Antofagasta. Entonces él, esta historia siempre hay que tomarlas con, con un gramo de sal, como se dice. O sea, no hay que creerlo todo. Pero la historia que se cuenta es esta. Que, que aplicar eh, un poco de filtro. Que el guatón Vergara, como un viejo zorro... Eh, pone al Nico de Bordova, que para este entonces Colo Colo ya lo había reclutado como uno de sus muchachos de las divisiones inferiores, y lo pone como pasapelota detrás del arco de él. Entonces, ¿Él era encargado de poner los pasapelotas, el botón Vergara? Pero su función? bueno, entonces, amable oyente, yo voy a seguir con mi historia. Entonces, viene ¿Ese? Antofagasta que estaba muy... que venía con un muy buen equipo, y, y el botón Vergara cuenta que pone a, al Nico de Bordova como pasapelota, y que y que Marco Bernal le toca verlo a la cara cada vez que va a recoger la pelota detrás del arco o, o al arco porque le hicieron un golpe y, y según ¿Ah? cuenta el botón Vergara entre carcajadas ¿Ah? como se comió como cinco goles pues porque, porque claro, porque lo sacó del partido poniéndole que, que, de, que de, no de me hijo. claro, yo me dijo que además tiene otro apellido porque alguien quizás no fue a hacer un trámite que le correspondía pero la verdad es que todas estas cosas se, se comentan por ahí pero se uno años. nunca sabe, la verdad es que uno nunca sabe, ese, ese es el punto. Y tampoco quienes somos nosotros fuera de hueveo allá, para, para venernos la vida privada a los demás. Hay, hay, hay muchas conversaciones que uno, que uno escucha, mucha, mucho, muchas historias que merecen mucho respeto también. Uno tiene que tener respeto a lo que uno no, no, no conoce. Hay historias que son chistosas, pero que tampoco deben ser tan ciertas
0: como se dicen. El respeto siempre. Diego, la historia del arquero argentino Neri Pumpido... Me suena, pero no, no conozco ninguna historia. Yo soy malo para los datos rosa, no, no me intereso mucho por esa por esa parte. Entonces, todas estas papitas que ustedes me tiran, para mí son novedad.
2: ¿Qué pasa? Que Nairi Pumpido era un arquero de era Álvaro, ¿no?
1: ¿Cómo? ¿Qué equipo jugaba Nairi Pumpido en River? Ah, no tengo idea. Yo sé que fue campeón del 86 y fue al Mundial de Italia 90 como arquero titular. Pero el
2: 86 no jugó, parece. El año no, 90 el 86, el 86 fue campeón. Fue arquero titular, pero campeón. ¿El titular es Pumpido Sí, pues. La ah. cosa, cosa es que Neri, eh, Neri Pumpido estaba en un, me parece, me lo van a confirmar, el señor Fabián, en un entrenamiento donde estaba metido el señor Bonini, que posteriormente tuvo una linda historia con Chile, de haber sido el preparador físico Bonini, no sé qué cosa.
1: cosa le... del, del 76 al 92, Unión de Santa Fe. ¿Unión ah, de Santa Fe? Unión de Santa Fe. No, no, disculpen. No. sí. No, 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 al 81 me acordaba de River, Después, pero no importa Vuelve el 92 a, a Santa Fe Pero de, hasta el 81 en, en Unión de Santa Fe Luego pasa a Vélez Y el 84 llega a River Efectivamente donde está hasta el 88 Para luego irse al Betis de España Y volver a Unión de Santa Fe Y luego a Lanús
2: Cosas que Neri, Neri Pumpido en uno de sus entrenamientos Donde no sé si estaba al lado de Bonini Pero algo tiene que ver Bonini por eso me acuerdo de la historia eh, estaba haciendo como el ejercicio y se enganchó su dedo, ¿cachado digo que lo que lo, el travesaño, bueno, todos los palos tienen como una argollita que donde, donde la red se mete, ah, quiere decir se que digo, la, mucho de travesaño. La argolla de matrimonio. Y, y se enganchó la argolla de matrimonio, porque pues, estaba jugando con argolla de matrimonio, Eso es, es absurdo. Bueno, la cosa es, pero estaba con guantes y se enganchó el dedo en la no sé, voy a inventar la historia, quizás así pero quizás no. Estaba haciendo flexiones de brazo, por ejemplo. Estaba haciendo flexiones de brazo con el con el, con el el horizontal. Estaba foco en la pelota o cualquier cosa. Y la cuestión es que se le enganchó el dedo a anular en, en estos en esto ganchitos del, del travesaño. Y al bajar, bajó todo menos el guante. Y le quedó el dedo, el dedo colgando. Imagínate para un arquero lo que es perder un dedo.
0: Yo Pero parece que no fue tanto porque después siguió jugando. Yo esa historia la escuché sin nombre de mi papá. Cuando yo era muy chico y le pregunté por qué el árbitro le revisaba las manos a un jugador, no me acuerdo por qué. Y según él era porque estaba una regla nueva que se inventó de que ya no podían andar con argollas por esta historia de Pumpido, Pero yo no me acordaba del nombre. O quizás me la contó sin nombre. Ahora, ¿cuánto le creo yo a mi papá, que es un chamuyento de profesión? No lo sé. Pero es la historia que yo me acuerdo.
2: Puede ser verdad, hombre. Sí, puede ser. ser. verdad. Y, de, de, y también antes no se permitía, después ya no se permitió más... Que los jugadores eh, entraran a jugar con aro y con cosas así, con piercing y cosas así. No sé si se acuerdan antes, como que se ponían como un como scotch nomás y pasaban piola. Sí,
1: ¿No? es peligroso
2: porque esa, esa cuestión puede sangrar y es complicado. Y muchos, de, muchos
1: de ellos también entran con los anillos, esto es muy carcelario, se los meten a la boca. Entonces, ¿La boca Cuando los van a revisar, sí, cuando los van a revisar ahí, no, a lo lo comen. Y, pim, y después se los meten igual. Claro. Claro, eso. ¿eh? Claro. Pero además. También pasó de moda, ya, porque en un momento el bling bling estuvo muy de moda. En la era de Carlos Caselli se, se, se usaba mucho el, el oro.
0: La cadena
2: sí. de oro.
1: La cadena. Claro, un clásico.
2: Ah, atención con una frase que voy a decir: es un arquero chileno, le voy a dar una pista, un arquero chileno, que refiriéndose a un compañero le dice: Sí, le mordí un cachete. Nos estamos ni, siquiera hablando...
1: recuerdo, ni siquiera recuerdo el, concepto, el, el contexto, pero Nico Beres
2: muy bien muy bien Álvaro ¿Cómo supiste?
1: No me acuerdo no sé cómo me acuerdo pero me acuerdo
2: atención porque Nicolás Pérez charquero en ese momento de Argentino Junior el equipo del Vichy Borgi campeón era compañero de Matías Caruso que después jugó en la U y el loco Pérez recuerda esta esta historia de que dice que le mordió el, un, una de sus nalgas en la ducha a su compañero Matías Caruso dejándole una marca que después provocó, casi provocó el quiebre de la relación del trasandino con su señora. Le mordió un cachete, el tema es que después tuvo que dar explicaciones en la casa, el Mati me llamó por teléfono y me dice, estoy desesperado con mi mujer, dile lo que pasó, dile que la marca no me la hiciste, me la hiciste tú, que no me la hice yo. Y Nico Perich, en vez de, de aclarar la situación, dice, no, yo no hice nada. Y le corta el teléfono. Lo quito. Oye, en algún momento fue mordido...
0: ¿No será que, que, que efectivamente esa mordida era de una otra persona, de una tercera involucrada, y Nico Peirich tuvo que improvisar? Me Mira, estamos, frente, estamos, ah, puede ser, ¿eh? pero él la está contando muy gracioso. Sí, porque tiene sí, que descalzar calzar la cortada. No, no, bueno, eh.
1: Muy bien, muy bien, Diego.
0: ¿Gusta ese digo
2: abogado, ese digo fiscal que ha aparecido en este momento?
1: pasamos el dato acá, sale la guincha abajo en la pantalla, Diego González abogado, tardó sus requerimientos
0: muy bien, el teléfono Diego González, abogado no sabe hablar, no sabe que que los, que los golpes son bombeados y no bombazos
2: ¿hay algún otro arquero que quieran recordar en este momento? en este sí, especial de arqueros a, que está llegando a, a su fin
0: a propósito de, de historias que
1: ocurren con arqueros en las duchas y, y que merecen ser puesta en tela de juicio
2: bueno, llegar allá al, al fin de este especial de arquero. ¿Tú sabías, Diego, por qué, por qué se llama
0: cancerbero? ¿Por qué se le dicen cancerbero los no, arquero? No, sinceramente no lo sé. No, no, no. Pero he escuchado que le dicen así. Sí, varias cancerbero, veces. Pero nunca he sabido por qué, por qué cancerbero. El can
2: el cancerbero. Su palabra lo dice. Perro de nombre. Con la oración, Diego. El perro de nombre.
0: Ah, cervero. Cervero. Mitología griega, ¿no? Cervero
2: un perro de nombre Cervero, que es un perro de tres cabezas que guarda la puerta de los infiernos. Ah, ahora me acordé. Entonces el Can Cervero es como el portero del infierno. Rito, de tres cabezas, tierno. Claro, porque, tres cabezas y dos colas.
0: Claro, porque en la mitología, ahora me acordé, en la mitología griega el que cuidaba la entrada al Hades era un perro de tres cabezas.
2: El Can Cervero el perro de tres cabezas. Y ahí la gente agarró ese nombre y se lo puso a los porteros mismos. mismo portero. Cán Cervero. Mira, importantes cosas hemos aprendido esta semana. La semana pasada aprendimos lo de los animales herbívoros y esta semana lo del cáncer Efecto bombeado.
0: <risa> un bombazo, que, qué buen término. ¿En algún momento has sido arquero, Diego? Muchas veces, porque principalmente una época en que cuando chico, no me acuerdo quién, pero en una navidad me regalaron guantes de arquero. Entonces, cuando tocaba educación física, yo llevaba mis guantes, no porque quisiera ser arquero, sino que porque quería que me eligieran. Ah, qué tierno. ¿En verdad? ¿Es cierto eso? <ríe> no, porque no tenía, o sea, era mi único implemento deportivo, que eran guantes de arquero, y por lo tanto, como tenía guantes de arquero, terminaba el arco.
2: ¿En algún momento tuviste alguna alguna afinidad? ¿Hay algún arquero que te gustaría ser como él? ¿Te
0: ¿No? no, creo que lo he contado varias veces. Mi primer equipo de Colo-Colo oficial ah, fue de Morón. Morón y la misma que usó en la Copa Libertadores con cuellito blanco y totalmente amarillo. Sí,
2: sí ahora me acordé ya de la historia. Sí, qué lindo.
0: Pero por lo y... general no me gusta el puesto de arquero. No, no, no me si me dieran, o sea, después cuando fui creciendo me di cuenta de que era, era fome ser arquero estar parado todo el mm. rato y fome. Así pero, que... pero
2: los futbolistas también suelen estar parados todo el rato. Po. Depende del futbolista.
0: Lionel Messi bueno, las finales. En el suelo. Lionel Messi sí. en las finales juega parado. No, ya. Yeah, eh, pero no me, no me gusta, no me llama la atención ser arquero. Si me decís, mañana me con un talento futbolístico espléndido para ser el arquero de Colo Colo, no. Muchas gracias, no quiero. Prefiero seguir siendo lo que soy. Abogado. Exacto. Que nos sabe hablar.
2: Le, le, vamos a dar unos, le vamos a dar unos nombres para que la gente los vaya pensando de arqueros colo-colinos que han sido destacados por algunas cosas. Voy a poner el caso de Pedro Reyes. El caso de... ¿Hay otro arquero que haya...? Carlos Muñoz. Eh, Francisco Rojas. Esto van a ser... Eh, esto va a ser parte de un concurso, que nos manden la no, no hace ni una guay pero eso es, eh, <risa> lo que pasa es que hay algunos jugadores que por expulsiones del arquero, o por lesiones, pero la, la mayoría de las veces son por expulsiones no cuando claro. ya están hechos los tres cambios y expulsan al arquero hay que entrar un jugador de campo y siempre en los últimos minutos y se pone la, la tricota del arquero del cancerbero, y ahí son recordados, ahí son recordados Pedro Reyes por jugar una copa libertadora en el arco, y atajar porque le llegaron un par de pelotas y la atajó He recordado a Carlitos Muñoz por atajar un penal, que realmente no lo atajó, parece que se lo perdió, ¿no?
0: Sí, se lo perdió. Lo
2: perdió. Pero era contra, contra su equipo, contra Wander. Sí. Y me acuerdo de Pancho Roja, me acuerdo, tengo la imagen de Pancho Roja poniéndose la, la por de arquero, pero no me acuerdo en qué partido fue. Así que eso se lo vamos a pedir a algún.
0: No, y posiblemente algún... no hubiese ayudado mucho mejor datos salvos.
2: Hombre, de los datos que es muy importante que tenga este tipo de programa, pero lamentablemente no pudo.
0: ¿Eso sería? por pues, algo más de los arqueros? No, yo creo que ahí estamos.
2: El número de los arqueros es muy importante, porque no siempre. No siempre son el 1. Tradición dice que sean el 1. Pero, por ejemplo, un gran arquero nacional como Johnny Herrera, uno de los mejores arqueros de la historia de Chile, se hizo famoso por ocupar otros números. Entre ellos, 25, 7 también parece que usó. Decesor, Superman Vargas, otro gran arquero. Si ¿Sí te acuerdas, Diego. Que usó el 188. contrato publicitario ocupó el 188, que en ese momento era por donde números se llamaban por larga
0: distancia. Claro, ese Carrier. Era, era el Carrier de Entelo, ¿no? O de CTC. 88
2: no, 188 era CTC con los ochitos. Que CTC
0: ahora Entonces se convirtió de en Movistar, ¿o no? Telefónica. Movistar.
2: Y que es mucho mejor que BTR. Y mira lo que te estoy diciendo.
0: <risa>
2: se las dejo. ¿Alguna palabra para el cierre, Dios o no?
0: No, bueno. hay que seguir aguantando nomás la cuarentena. Se viene largo sí. y hay que tener paciencia nomás. No queda no, otra verdad. opción. Te pidieron por, hacer oye, una mención. Pero ah, antes sí, de eso, eh, como consejo. Si están pasando por mucha ansiedad traten de buscar un hobby, ver videos, tratar de distraerse porque es bastante la, la ansiedad que se siente en estos tiempos, la incertidumbre y es, es normal sentir eso y sentir pánico. Pero siempre es bueno pedir ayuda, así que si, si ¿Tú necesitan ayuda. tienes algún ayuda, consejo, algún, algún hobby recomiendes Yo he aprendido varias cosas durante la cuarentena. He aprendido a hacer ¿Es? chaparritas, cuje, ah, eh, oh. pollo apanado. ¿Qué más? Eh, aprendí a, a usar esta mesa que estoy usando ahora, mesa de sonido. De Bien. hecho, estoy, estoy grabando un, un podcast. Perfecto, me parece. Que se llama La Piri Nolan. Ah, mire qué buena. Así que ahí también voy a empezar a subir cositas o sea, para entretenerme.
2: Les recomiendo, hay un que se llama Pancho Troncoso, está haciendo un podcast que se llama Conversaciones Intrascendentes. Tiene unas pildoritas de datos intrascendentes. Datos como datos freak, dependiendo del día. El otro día se mandó un especial del 5 de junio. Te recomiendo escucharlo porque tiene bastantes anécdotas de la copa libertadora obtenida por Colo Colo. Así que se van a, a Spotify y, y, y buscan conversaciones intrascendentes. Estupendo. En, en Instagram también tienen en cuenta. Ese ha sido mi dato del día de hoy. Y eso ha sido el ley de los colocolinos. Nos encontramos... ¡Ah! Hay una fecha para, el, para la vuelta del fútbol No la vamos a decir que va a ser mufa Porque no va a volver el fútbol ahí Exacto. Te uno de julio, dijeron
0: Sí, que me que, que... que. Y lo, lo otro es que a, Aprovechando que ya hablamos de eso ah. eh, Por reglamento va a haber cuatro semanas De preparación y si algún equipo No puede eh, hacer esas cuatro semanas De pretemporada, se va a postergar Su, su participación, entonces Partidos. Le va a quedar una pelota de, en la fecha A la NFP si eso pasa Así Tira que yo creo calabra. que lo mejor es cuando ya esté segura La cosa, que andan tirando fechas tan apurados
2: pero en el caso, por ejemplo, ese caso, pongamos el ejemplo, no sé, eh, de Unión La Calera, empieza a entrenar, vuelve a entrenar a Unión La Calera, y resulta que a la semana 2 de entrenamiento, hay un jugador de La Calera que presenta coronavirus. Entonces, me imagino que eso hace que se suspenda todo y que cada uno se vaya de su casa a hacer su cuarentena. Claro. Entonces, entonces no cumplen las cuatro semanas. Los claro, partidos de La Calera se suspenden.
0: El reglamento que redactaron como a la rápida dice que se suspende su participación en el campeonato, pero qué pasa con el equipo que va a enfrentar a la calera? También se suspende su fecha, entonces tiene que quedar libre, ¿qué es lo que qué van a hacer en ese caso?
2: Y lo más probable es que muchos equipos o sea, porque en el fondo eh, los entrenamientos se tienen que suspender si a alguien le da coronavirus, ¿no?
0: Sí, pues de hecho.
2: Ya, po, y la probabilidad que le dé a cualquier a un jugador es altísimo, po. o sea, si se ponen a juntarse ya con haciendo cosas, entrenamiento, es altísimo. O si no le da, le da a un a alguien del cuerpo médico, a alguien y todo el equipo fuera. Claro difícil la vuelta, ¿eh? yo ya perdería el año ya listo, chao, se acabó, va, a colo, -Colo a la Libertadores el próximo año y listo, se acabó los que estaban ahora, los que estaban para este año que no pudimos jugar, vamos a jugar a la próxima y listo
0: no, yo creo que la única solución es un torneo corto, a lo... muy corto tiene que ser, Sí, pues con playoff y toda esa cosa, a la antigua, pero que... pero más, pero, más corto, pero pero que no se le vaya a ocurrir después a los equipos chicos decir, ay, este es el campeonato que hay que seguir y volvamos a los campeonatos cortos, porque ahí voy a quemar puros todo, todo el
2: puros playoffs, yo daría los 16 equipos, un partido quedan 8 un partido quedan cuatro si no, no se puede no, es, es demasiado riesgo sí también puede ser, una opción pero
0: dejémoslo no al somos, próximo capítulo
2: no somos nosotros los encargados de dar esa solución eso ha sido el ley de los colocolinos de hoy, nos encontramos en una próxima oportunidad aquí en Spotify eh, usted póngale suscribir, me guste, toda la web que se le ponen a esta adiós
0: chau chau